0: Erdéstad Podcast Arról, ami a számok mögött van Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Székely Panna vagyok. Az Erdély Stat Podcast első adásának vendége Barna Gergő, szociológus, az erdéstat vezetője, valamint a frissen megjelent a Romániai Magyar Iskola Hálózat szerkezetéről szóló tanulmánynak a szerzője. Köszöntelek!
1: Üdvözlem a hallgatókat!
0: Mielőtt rátérnénk a mai beszélgetésünknek a témájára, vagyis az elemzésnek a részleteiről kérdeznélek, arra kérlek, hogy egy röviden mutasd be, hogy mi is az erdéstat Stat, milyen célra jött létre, mivel foglalkoztuk?
1: Hát Erdély Magyar Statisztikai Szolgálatnak nevezzük magunkat, én már két éve vagyunk jelen a nyilvánosságban, a projektnek a célja az erdélyre, illetve az erdély magyarokra vonatkozó társadalmi-gazdasági folyamatoknak a statisztika jellemzése, ezeknek a megismerése, illetve megismertetése. több, Több témával is foglalkozunk, demográfiával, oktatással, amiről ma is szó lesz, gazdasági kérdésekkel, illetve az elmúlt egy évben több elemzést készítettünk különböző egészségügyi kérdésekben, nem csak a járványról, hanem általában az erdélyi egészségi helyzetről. És fő célcsoportunkat két fele szoktuk osztani, vagy úgy próbáljuk meghatározni. Tehát egyrészt a döntéshozóknak, intézményvezetőknek, vállalkozóknak igyekszünk olyan információkat szolgáltatni, amit a napi munkájukban használni tudnak, de ugyanakkor azt is fontosnak tartjuk, hogy a tágabb nyilvánosságnak is bemutassuk a a, fontosabb, lehetőleg minél reálisabb, minél aktuálisabb statisztikai adatokat.
0: Köszönöm. Az eltéstat új a romániai magyar iskolahálózatnak a szerkezetét tekinti át. Ebből kiderült, hogy a magyar tannyelvű iskolai képzésben 119 000 tanuló vesz részt. A magyar tanul... anyanyelven tanulók aránya az közoktatásban 4,9 százalékos, azonban megfigyelhető, hogy az egyes közoktatási szinteken, gondolok itt például az elemi, az általános iskolai vagy a liceumi szintre, eltérő ez az arány. Pontosan milyen adatokat figyeltetek meg ennek kapcsán?
1: Talán érdemes azzal kezdeni, hogy ez egy hosszabb kutatási projektnek a része. Tehát egyrészt az Oktatási Minisztériumnak a beiskolázási számait vettük figyelembe, másrészt pedig 2019-ben volt egy saját adatfelvételünk tanügyi barométer néven, amelyikben sikerült az összes magyar tagozattal rendelkező iskolába, úgymond eljutni és egy kérdőívet kitöltetni az intézményvezetőkkel. A mostani elemzés pedig az egy, egy leíró keresztmetszeti elemzés arról, hogy hogyan néz ki, vagy hogyan nézett ki 2020-ban a, a magyar iskolahálózat Romániában. Talán azt is mondhatom, hogy nagyon új következtetések ebben nincsenek, viszont egy aktuális, jól adatolt látlelet arról, hogy hogyan néz ki pillanatnyilag az oktatási rendszer. Ami az oktatási szinteket illeti, hát igen, tehát egyben szerencsésnek mondható a helyzet, az, hogy alapfokon, Elsősorban az ellenmi, de az általános iskolai oktatásban is jó a magyar nyelven tanulóknak az aránya, tehát ez 5,4-5,5 százalékos, ami közelíti az iskoláskorú populáción belül a, a magyaroknak az arányát. Viszont hát azt is tudjuk, hogy a, hogy a magyar oktatás az úgymond szintről szintre zsugorodik, tehát középiskolai szinten már csupán 3,8 százalék a diákoknak tanul magyar nyelven. Már nehéz megvalósítani bizonyos szorványmegyékben például azt a szintű kínálatot, amivel a magyar gyermekeket, fiatalokat be lehet integrálni a magyar oktatási rendszerben, ennek ez az alapvető oka. Uh, ami a, annak a következménye, hogy területileg jelentősen fragmentált az erdélyi magyarság, tehát vannak olyan, uh, olyan megyék, ahol nincs meg a minimális vagy a, vagy a kritikus gyereklétszám, amivel közéfogtó oktatásban megfelelően uh, változatos kínálatot lehetne biztosítani. Uh, amúgy erről lesz egy részletesebb belemzésünk is a tavasszal, amikor azt fogjuk megvizsgálni, hogy a Magyar gyerekeknek mekkora hányada jár magyar nyelvű képzésbe, illetve mekkora az a, a diák populáció, aki a román nyelvű osztályokba kényszerül. Ezt korábbi elemzéseinkben olyan 10-15 közöttire becsültük, de most lesz aktuálisabb adatok alapján egy, egy talán megbízhatóbb elemzése erről.
0: Említetted, hogy az oktatási hálózat fragmentártsága jellemző a töm és a szorvány területek között, azonban ez a területi fragmentártság megfigyelhető a különböző lakosság számmal rendelkező városok és falvak között is. Az elemzés olvasásakor az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy ezzel a... Az összefüggéssel egy kicsit rácáfoltok arra a közvélekedésre, mi szerint a magyar diákoknak nincs lehetőségük helyi szinten bekapcsolódni az iskolába, az oktatásba. Gondolok itt arra, hogy gyakran hangzik el vidéken az a kijelentés, hogy nincs lehetőség magyar iskolába járatni a gyereket. Ez természetesen gondolom van olyan hely, ahol tényleg igaz, de pontosabban hogyan állunk ezzel? Mit mutatnak az adatok?
1: Hát így van, így van. Természetesen vannak olyan helyszínek, ahol olyan települések, ahol nincs magyar oktatás, de de azt mondhatjuk, hogy hogy relatív nagyon széles körben van lehetőség, legalábbis ami az alapfokú oktatást illeti. Például 831 iskolában van elemi képzés magyar nyelven Romániában. Sőt, azt is elmondhatjuk, ezt vizsgáltuk most az elemzésünkben, hogy a magyar gyerekeknek valamivel jobb lehetőségünk van, mint, mint például a román gyerekeknek, Tehát azt néztük meg, hogy mekkora az a minimális település méret, ahol még egyáltalán fenntartható az oktatás. És azt látjuk, hogy olyan falvakban, ahol a magyar lakosság száma 200-300 közötti a 2011-es népszámlálási adatok szerint, még ott is nagyon gyakori, hogy van magyar iskola. Hogyha ugyanezt Románia szintjén nézzük meg, tehát a teljes oktatási rendszerre, ott azt látjuk, hogy az alsó határ feljebb van, egészen pontosan 400-500 fős településeken érje el ugyanazt a szintet, mint a magyarok esetében ez a 200-300 főnél húzható meg. Ez nyilván annak is köszönhető, hogy a magyar oktatás irányába van egyféle pozitív diszkrimináció, Diskrimináció, ami lehetővé teszi, vagy megkönnyíti a kisebbségi, a kisebb létszámú osztályoknak a működését. De nyilván, hogy ennek vannak következménye is, ezeket végigvezettük az elemzésbe, és az egyik legfontosabb következtetés, hogy a magyar diákok nagyon jelentős része a kisebb méretű tanintézetekbe koncentrálódik, és persze azt is érdemes ellemezni, meg hát részben tudjuk is, hogy a kisebb iskolákban nem minden esetben sikerül az oktatásnak a megfelelő minőségét is biztosítani. Hát a helyén való kérdés talán az, hogy miként lehet a kis létszámú iskolákban megfelelő színvonalat biztosítani, mert nyilván vannak olyan iskolák, ahol ez megvalósul, kisebb iskolák, viszont az átlagot tekintve az alacsonyabb létszámú iskolákban gyengébben teljesítenek a diákok, tehát hogyha most képességvizsgára, érettség eredményekre gondolunk, mint a nagyobb intézményekben. Vagy ugyanide a fragmentáltsághoz tartozik az is, hogy, hogy a szimultán oktatásban résztvevő magyar tagozatos gyerekeknek az arány elég jelentős, egészen pontosan 21 százalékos, tehát az elemi szinten mint egy egyötőde a magyar diákoknak összevont osztályokba tanul. Elég sok megyében ez akár a többséget is képezheti, és szerintem itt is az a kérdés, hogy miként vagy milyen pedagógiai módszerekkel lehet a megfelelő színvonalat minőséget biztosítani az összevont osztályok esetében.
0: És talán pont ezek azok a kérdések, amiket felsoroltál, amik kihatnak a magyar oktatási kínálatra is? Azt figyeltétek meg, hogy a magyar oktatási a romániaihoz képest a választék hiányosnak mondható. Melyek a magyar nyelven tanuló körében a közkedveltebb szakok, profilok, és milyen területen tanulnak az átlagosnál kevesebben a magyar diákok?
1: Igen, igen, az oktatási kínálatnak a kérdése legalább számomra a legérdekesebb része az elemzésnek. Tehát azt néztük meg, hogy középiskolai szinten milyen a kínálat, vagy hát a kereslet kínálat. ez sokszor nehéz eldönteni, hogy, hogy melyikről van szó. Viszont, hogy az országos eredmények, az országos intézményrendszerhez hasonlítjuk ezt, akkor azt látjuk, hogy az elméleti oktatásban is már vannak, tehát a liceumi szintről beszélek, vannak hiányosságok, tehát alapvetően a filológiai osztályokban alul reprezentáltak a, a, a magyarok, de részben a matematika, informatika, illetve a társadalomtudományi profil osztályokban is. És még hangsúlyosabb a helyzet, hogyha a szak, középiskolai, technológiai liceumokat nézzük. Tehát ott összességében véve kisebb a magyaroknak az aránya, de még azon belül is vannak elég jól meghatározható szakok, mint például a közgazdaságtan, a mechanika, a környezetvédelem, az élelmiszeripar, ahol jelentősen alul marad a magyar nyelven tanulóknak az aránya. És hát a legrosszabb leg szint az a posztliciális képzés, ami alapvetően az egészségügyi asszisztensek, ápolók képzését jelenti, hogy csupán 1,3%-os a magyar nyelven tanulóknak az aránya.
0: Érdekes adatokat mutatott még az oktatási hálózat nyelvi szerkezetének a vizsgálata is. 2019 tavaszán készült el az Erdéstat, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézettel közösen készült tanulmánya, vagy adatfelvétele, a Tanügyi Barométer, amiben vizsgáltátok ezt a kérdést. Mi figyelhető meg ennek kapcsán?
1: Hát a, a legfontosabb következtetés talán az, hogy a, a magyar nyelven tanulóknak a kétharmada, tehát 65 százalék fölötti aránya kizárólag magyar intézményben tanul, tehát magyar oktatási helyszínbe jár, és a fennmaradó egyharmad az, aki különböző vegyes iskolákba tanul. Itt talán ami a legérde- legérdekesebb, az a regionális különbségek, vagy megyék közötti különbségek, tehát nyilván tudjuk azt, hogy a, vagy gondolhatjuk azt, hogy a Székelyföldön a legmagasabb azoknak az aránya, akik, akik kizárólag magyar tannyelven tanulnak. De nagyon érdekes az, hogy nagyon sok szorvány megyében is, talán brasó és, és bestercen a szódot kivéve, többségben vannak a kizárólag magyar nyelvű intézetben tanuló magyar gyermekek, illetve Másik oldalról az az érdekes, hogy a vegyes tan nyelvű intézményeknek a száma az leginkább Maros, Szatmár, Szilágy megyékbe magas, vagy relatív magas ahhoz képest, hogy itt azért jelentős magyar diáklét Köszönöm
0: a beszélgetést! A hallgatókat arra bíztatom, hogy olvassák el a teljes elemzést, ezt megtalálják az erdésstat.ró honlapon. A későbbiekben fogunk még jelentkezni az Erdéstat Podcasttal újabb témák és újabb elemzések kapcsán.